0: Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre de Inde Eldrissi, la cofondatrice de WeMind, la mutuelle des indépendants, ainsi que d'independant.co, le néo-syndicat des travailleurs indépendants. Après plus de 10 ans de carrière dans l'assurance chez AXA, Inde s'est lancé dans l'aventure entrepreneuriale avec beaucoup de succès. Cinq ans après son lancement, WeMind est aujourd'hui une très belle marque, reconnue et appréciée. Mais au-delà de créer un univers de marque dotées de valeurs très fortes, Inde est allée encore plus loin et utilise ces deux sociétés comme de véritables leviers d'influence politique pour défendre les droits des indépendants auprès du gouvernement et des décideurs. On a discuté dans cet épisode de l'importance des valeurs d'une entreprise et des leviers d'influence qui ont contribué à transformer Inde en véritable figure de proue de la défense des droits des indépendants en France. Bonne écoute
1: Salut Inde Salut Noémie, Comment ça va Ça va bien et toi bah, Très
0: bien, merci d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. Je suis ravie de t'avoir, on a déjà eu une petite conversation en off et j'ai hâte de partager toutes tes, toutes tes idées avec les auditeurs. Pour ceux qui doivent être très rares mais qui ne te connaîtraient pas, <rire> est-ce que tu peux te
1: présenter euh, oui, donc Inde et Lidrissi. Moi, je suis la fondatrice de WeMind à la base. Donc, euh, c'est une assurance qui fait plein de trucs pour les freelances, mutuelles, RC Pro, comité d'entreprise, etc. Euh, et puis, je suis aussi la cofondatrice euh, et la dirigeante de indépendant.co, euh, syndicat des indépendants.
0: Ok, trop bien. Et avant de cofonder WeMind, tu as fait 14 ans chez AXA. ouais Ça fait, euh, ça fait un paquet d'années et euh, une belle carrière dans un grand groupe. Qu'est-ce qui t'a poussé à toi, te lancer à ton compte euh après, euh, après cette expérience, et euh, enfin, à ton compte plutôt, de te lancer et d'entreprendre en créant WeMind
1: Déjà à la base, en fait, j'étais rentrée chez AXA parce que euh, bah, je ne savais pas trop quoi faire de ma vie, comme <rire> beaucoup de gens quand tu sors des études, euh, mais que tu avais vraiment besoin de gagner ta vie. Et en fait, même si je n'avais pas trop d'idées de ce que je voulais faire, euh, moi je sortais d'école de commerce et euh, tu regardes un petit peu ce qu'on qu propose. Quoi. Mm. Moi, mon choix numéro un, c'était monter ma boîte. OK. <rire> Mais j'avais pas d'idée, pas d'argent, ah oui. vraiment pas, j'avais zéro euro. en plus c'était un peu la crise la crise des années 2000. Ah oui. J moi j'ai été diplômée en 2002, tu vois, donc euh, c'était une période économiquement qui n'était pas terrible. Et en fait, j'avais vraiment besoin de trouver un CDI enfin, qui était un petit peu le, la sécurité idéale quand tu viens d'une famille euh, voilà, assez pauvre en réalité. Euh, du coup, je, je me disais vraiment, il faut que je trouve un job bien sécurisé, tu vois. Mm. Et euh, pourquoi, du coup, dans l'assurance, c'est qu'en fait, quand tu sors d'école de commerce, euh, les jobs qu'on te propose, c'est soit dans la finance, soit dans le marketing <rire> et donc du coup il n'y avait vraiment rien de tout ça qui me, qui me tentait mmh. et l'assurance, et notamment euh, j'ai commencé à rencontrer les gens chez AXA euh, en fait ce que je trouvais intéressant c'est que le principe d'une assurance, c'est que euh, tu gères quelque chose pour les gens au cas où ils ont une difficulté, et donc c'est un métier qui est assez altruiste en réalité mmh dans lequel euh, la plupart du temps quand tu es assureur on... ton assureur en général tu vas pas trop échanger avec lui. par contre le jour où tu es en difficulté tu as vraiment besoin qu'il soit là pour toi. et ça je trouve que euh, ça fait partie des métiers euh, où il y a une dimension évidemment financière très très forte mais il y a aussi une dimension altruiste et donc ça ça me parlait. Euh, du coup, je me suis dit, bah, voilà, c'est le truc le plus intéressant que je puisse faire. Mm. Et puis après, le fait de rentrer chez AXA, c'était cool aussi, parce qu'AXA, c'est un des leaders mondiaux de l'assurance. C'est une boîte française. Hein, oui. euh, c'est une boîte qui a été créée à Rouen. donc euh, voilà, on, Même pas à Paris. « tu vois, donc, Started euh... from the bottom. <rire> » <rire> exactly. Et c'est une boîte qui est, qui est vraiment euh, très euh, euh, voilà, très ambitieuse mmh. et euh, du coup j'étais vraiment attirée par ça, c'est-à-dire ce côté vraiment euh, euh, voilà on fait, on fait le meilleur taf qu'on peut, euh, on est là pour euh, euh, bien sûr assurer la mission de protéger les gens mais on est aussi là pour être euh, les plus forts dans notre domaine mmh. et du coup euh, c'était un ensemble de choses qui fait que quand j'ai rencontré les gens chez AXA mmh. je me suis dit bon ok j'ai bien envie d'aller travailler là et d'apprendre des trucs. Et tu en as appris pas mal, j'imagine. <rire> bah oui, voilà, c'est ça qui est bien, c'est qu'effectivement, quand tu fais... Euh, euh, moi, je suis... Euh, même si je trouve que le, que le freelancing est et, voilà, et, et changé, euh, moi, je fais beaucoup de choses différentes, mais je trouve que quand tu es focus sur un truc pendant de longues années, mmh. euh, et ben, tu développes de l'expertise, et ça, c'est vachement intéressant.
0: C'est vrai que c'est un gros débat dans les, dans les milieux indépendants. Est-ce que c'est plus intéressant de se lancer en sortant d'études Auquel cas, l'inconvénient, c'est qu'on n'a pas forcément une expérience concrète de la réalité de, des entreprises en interne. Et donc peut-être une, une moins bonne maîtrise ou une facilité moindre à, à interagir avec elles et à bosser en comprenant un peu les codes, etc. Mais...
1: Ah bah ça, ça, ça dépend des gens. Moi, j'ai rencontré plein d'entrepreneurs et j'ai vraiment plein d'exemples en tête de gens qui ont jamais été salariés de leur vie ils sont sortis des études genre ils ont monté leur boîte pendant leurs études tu vois un mec comme Alexandre Dana très ouais, impressionnant ouais. Live Mentor il a créé Live Mentor quand il était encore à l'ESCP ouais. et, et là aujourd'hui il est, euh, sa, sa boîte elle a un succès incroyable euh, et j'effite aussi je crois ouais voilà il y a vraiment plein plein de gens qui ont euh, Jean Charles aussi le, le fondateur de crème de la crème c'est des gens qui n'ont jamais été salariés et pour autant qui ont créé des très belles boîtes. Donc, euh, ça veut bien dire que chacun son chemin. C'est clair. <rire> Moi, j'ai pris le chemin le plus sécur, tu vois, mais ce n'est <rire> pas le seul.
0: <rire> et qu'est-ce qui t'a. Du coup, quel a été l'élément déclencheur qui t'a amené à, à, à passer au chapitre We Mind?
1: Bah, en gros, après dix euh, après ans chez AXA, je me suis dit, bon, euh, du coup, il faudrait quand même que je prenne euh, mon courage à deux mains <rire> et, et que je revienne à mon choix d'origine. C'était quand même non, mon choix numéro un. C'est vrai. Euh, et, donc, euh, et donc, du coup, ça m'a encore pris un peu de temps de réflexion. Mm -hmm. Et puis après, je me suis dit, bon, OK, je, je, je saute le pas. Et donc, quand je, je prends la décision, j'en ai parlé avant de l'annoncer à mon chef et tout ça, j'en parle à mon voisin de bureau qui était mon pote avec qui on déjeunait ensemble tous les jours et tout ça, mmh. euh, Michael. Euh, et donc euh, je lui raconte ça, je lui dis bon ok, moi j'ai décidé, là cette année euh, je pars. Et euh, Michael il me dit ah c'est vachement bien, euh, t'as raison. Et puis il me dit ouais peut-être même je pourrais venir avec toi, je suis pas sûre. Bon. Et euh, la semaine d'après, je lui dis voilà, j'ai pris ma décision et tout, je vais l'annoncer. Et euh, du coup il vient me voir, il me dit... Je viens avec toi. Ah génial Voilà, donc du coup, ce qui était bien, c'est que, que du coup, j'avais pas d'idée, <rire>
0: j'avais un associé. C'est pas mal. Franchement, je pense que c'est mieux dans ce sens-là que dans l'autre. C'est plus compliqué après de trouver quelqu'un avec qui tu t'entends et tout. C'est super
1: Ouais, et voilà. donc, vous
0: avez posé votre deme euh, ensemble, quoi. C'est ça. Ok. Et l'idée est venue plus tard.
1: Exactement. En fait, on a mis encore un an. Tu vois, on était un peu en mode, tu me disais tout à l'heure euh, que toi, tu faisais des introspections. Euh, bah, <rire> moi, je fais aussi beaucoup ça. <rire> et donc, du coup, on a eu un petit peu un an de sas, de, de décompression ouais. après avoir quitté AXA pour se dire, bon, OK, euh, qu'est-ce qu'on fait Et en fait, l'idée de WeMind, c'est une idée qui, en réalité, qui est assez simple. C'est que d'abord, on s'appuie sur euh, nos compétences et nos expertises, comment on, on valorise ça. Mmh. Et, et on voulait vraiment le faire au service plutôt des indépendants, des freelances, des entrepreneurs, c'est-à-dire la population, déjà, qui nous ressemble, ça c'est un truc qu'on t'apprend quand tu crées des produits, il faut créer pour quelqu'un qui est comme toi, et donc nous on est des entrepreneurs, et des indépendants et des freelances. donc mmh. du coup, on, on s'est dit on va travailler avec euh, ces gens-là, et, et la question c'est qu'est-ce que notre expertise peut leur apporter Et mmh. en fait on s'est dit, effectivement, il y a de plus en plus de gens qui se lancent dans le freelancing et dans l'entrepreneuriat, et puis en fait, qui n'ont pas du tout accès au même service que tu as quand tu es salarié d'une grosse boîte. Et comme moi, j'avais été salarié d'une grosse boîte pendant plus de dix ans, que j'avais mutuelle d'entreprise, euh, comité d'entreprise, etc., je me suis dit, bah, il faut démocratiser ça euh, pour les gens qui ne sont pas dans les grosses entreprises et, et qui sont ailleurs. Et du coup, c'est comme ça qu'est née euh, l'idée de WeMind, qui était vraiment l'alliance un peu de, de notre expertise à nous, euh, de notre expérience et de notre vécu, et puis de ce qu'on avait envie de, de développer chez nous, c'est-à-dire euh, l'indépendance entrepreneuriale. Génial. J'adore quand tu, quand tu prononces ces mots mutuelle d'entreprise, RC Pro.
0: C des choses auxquelles je ne m'intéressais absolument pas il y a deux ans et maintenant que je suis entrepreneuse, enfin, indépendante, c'est des mots qui, qui sont soit angoissants soit très réjouissants en fonction de la situation.
1: Voilà, c'est ça. Bah, du coup, ce qu'on essaye, c'est que justement, l'idée, c'est quand tu es chez WeMind, l'idée, c'est que ce soit moins angoissant, ouais. j'espère. Merci à toi. Oui, <rire> ça marche. Mais Du coup, justement, chez The Storyline, on aime bien parler de
0: storytelling et d'univers de marque. Et celui de WeMind, il est Hyper fort, hyper, euh, hyper
1: défini, hyper accompli. Alors, ah, ça, ça me fait plaisir que tu me dises ah, ça. Ouais, écoute. <rire> déjà bah, écoute. Tu sais, moi, j'habite dedans, donc je ne me rends plus compte. <rire> ah oui, tu m'étonnes. Mais à la base, quand tu l'as construit, cette
0: maison, euh, cette identité, est-ce que tu te souviens que, Comment tu t'y es pris Est-ce que vous avez fait un, un fort travail de, de plateforme de marque C'est un terme un peu barbare, mais du coup, euh, est-ce que vous avez vraiment formalisé cette identité, ce storytelling Ou est-ce que vous avez fait ça un peu euh, au fil de l'eau
1: Non, en fait, vraiment, on a commencé par ça. C'est-à-dire que c'était un, un des trucs euh, qui, pour moi, tu sais, un peu dans mon année de décompression mmh. euh, en, en sortant du salariat, euh, parce que le salariat, c'est marrant. Euh, moi, je travaillais beaucoup quand j'étais salarié. Je faisais vraiment... J'étais cadre sup. Tu, tu fais vraiment des gros horaires, des grosses ouais. journées et tout. Et voilà. Et en fait, t'as plus le temps d'être toi-même, de réfléchir et tout. Donc, c'est pour ça que j'avais pris cette année de décompression. Et en fait, cette année de décompression, pour moi, c'était un peu... Euh, euh, je risette un peu toute ma vie... Mmh. Donc je reset ma vie, euh, tu vois, je sais pas euh, ce, que, ce que je fais de mes journées, euh, mes activités, mes loisirs, euh, mes amis, enfin voilà, vraiment, j'ai changé plein de choses à ce moment-là. Et dans cette optique de, un, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire Et, et, et tu vois, quand j'étais étudiante, déjà, je voulais monter ma boîte, donc euh, déjà, j'étais là, ok, donc là, il faut vraiment que je le fasse. Et, et puis, en fait, j'ai un peu euh, changé ma vie en me disant, je pars plus des contraintes extérieures je pars je parle de mes besoins intérieurs oui. et de ce que j'ai vraiment envie de faire. Quoi. Et d'ailleurs, j'ai remarqué, si tu fais ça avec les gens... Euh tu trouves ce qui les motive à l'intérieur et ce qui les fait triper. Et puis après, euh, c'est génial. Ouais, c'est des... bah, là euh, que tu fais ça. des trucs extraordinaires. Euh, on est quand même là pour, euh, pour apprécier ce qu'on fait, quoi, de manière générale. Enfin, on a pas qu'à l'avoir oublié <rire> <rire> au, au long du chemin. Mais, euh... voilà, mais du coup, même les gens qui l'ont oublié peuvent s'en ressouvenir. Certes. Donc, ouais, rien n'est ouais. perdu. <rire> <rire> euh, et donc, du coup, quand on, quand on commence à, à bosser sur l'idée de WeMind, donc l'idée, comme je t'ai expliqué, c'est vraiment très très simple, tout le monde comprend très vite, ok, T'es indépendant mais ou t'es freelance et tu vas avoir accès à un bouquet de services comme un salarié. Ça, c'est un peu la proposition de valeur de WeMind. Mmh. Euh, et donc, du coup, on aurait pu faire un site Internet en mode, bon, ben bah, voilà, t'es freelance, t'as tous les trucs des salariés, boum, tu cliques là, t'achètes, etc. Comme les trucs de portail
0: salarial qui sont tous euh, gris et orange.
1: <rire> Ils ont tous la même identité visuelle, ça rend fou. Voilà, et donc, bah, moi, je me dis, quand, on, quand on commence à, à réfléchir là-dessus, alors ce qui est génial, c'est qu'on sort... Euh, on a la première équipe de freelance avec qui on bosse. Mm -hmm. Et je leur dis, je veux qu y ait, je veux qu'on ressente des valeurs, en fait. Donc des valeurs à la fois, et en fait c'était très compliqué pour moi parce que je voulais un peu transmettre plein de valeurs autour de la bienveillance, la communauté, le côté chaleureux, mmh. donc on, pa on part sur un, au début on part sur un site internet euh, genre je, je me souviens c'était mais coloré, mais vraiment très très coloré <rire> <rire> ah, y avait un... je me souviens qu'un jour quelqu'un s'était foutu de notre gueule il a ah, dit le site de Wewine c'est euh, une fête d'anniversaire oh, <rire> ah, mais c'est cool une fête
0: d'anniversaire en fait. bah, bien sûr c'est ah. cool mais bon c clair après en terme
1: pas très c'est <rire> forcément très très sérieux et donc après on fait un brief avec euh, du coup ce qui était génial c'est que quand on lance cette idée là tu as un peu euh, tous les gens qui sont un peu les meilleurs en market en direction artistique etc ils sont tous freelance mm. donc du coup on était connus et genre tout, chez tous les mecs qui sont super bons dans la question du marketing du storytelling du dev etc et euh, donc du coup, il y a un mec qui nous contacte, euh, qui nous dit euh, « Moi, euh, je trouve que votre truc, il est génial et je voudrais faire la direction artistique Trop du, du bien. truc. Et, » euh, Et voilà, et le mec, c'est vraiment super bon et tout. Et donc, je lui, je lui fais un brief et je lui dis « Voilà, euh, c'est euh, que WeMind, en gros, n'est pas sa proposition de valeur. Mmh. D'ailleurs, si tu regardes le mot WeMind, euh, tu ne trouveras pas dedans ni le mot « freelance <rire> ». Vrai. Ni le mot indépendant, ni le mot entrepreneur, ni le mot salariat, ni ouais. le mot avantage, tu vois, ça aurait pu s'appeler Benefits. C'est marrant, il y a une boîte américaine d'ailleurs qui fait un peu la même chose que WeMind et qui s'appelle Zenefits. Ah oui, et du coup là c'est clairement joli, joli, très joli,
0: mais c'est centré très produit. Exactement,
1: je... c'est très centré produit. Alors que vous c'est centré sur vos valeurs au final. Tout à fait. Et donc j'explique au mec, je lui dis voilà, les avantages, le produit qu'on vend c'est le produit. Mais nous, on n'est pas le produit. Mmh. Donc, et je lui explique du coup que ce, que, ce que veut dire WeMind. Et donc, je commence, je me souviens, je commence le brief en lui disant WeMind, c'est un autre monde. Mais par contre, c'est un monde qui est mouvant. Parce qu'en fait, j'explique un peu nos valeurs, qui sont notamment centrées sur la bienveillance. Mais pas, qui n'est pas la seule valeur, parce qu'il y a la bienveillance, la responsabilité, la liberté. sont un peu nos... Nos, nos premières valeurs vis-à-vis -vis de l'extérieur, mmh. et puis en interne, la valeur par exemple, qui est la, qui, qui, enfin, les deux valeurs qui sont les plus travaillées en interne, c'est la plénitude et l'excellence. Mmh. Et ça, c'est quand tu travailles chez WeMind, les deux valeurs avec lesquelles tu vas être confronté tous les jours au quotidien, et qui sont vraiment les valeurs de la team, c'est la plénitude et l'excellence. Parce que pourquoi Pour pouvoir fabriquer de la bienveillance pour les gens. Il faut que tu te sentes bien. Pour te sentir bien, il faut que tu sois toi-même. Et une fois que tu es toi-même, il faut que tu fasses du bon travail. <rire> Donc du coup ça c'est vraiment les valeurs internes des wemind. Et après tu as les valeurs externes. Les valeurs externes, c'est bien sûr tes utilisateurs des services, il mmh. y a une dimension de bienveillance mais il y a aussi une dimension de responsabilité. Alors, par exemple, je vais avoir des gens, euh, sous prétexte que WeMind, c'est une marque très très sympa, qui vont vouloir euh, abuser des règles. Ou... <rire> et non, oui, ça, c'est oui. pas possible. <rire> oui. Donc voilà, il donc, y a la liberté. Donc, y a, y a donc euh, j'explique un petit peu, et ça fait beaucoup de valeurs, tu vois. Donc euh, du coup, ça fait un monde qui est assez complexe. Mm. Euh, et puis en plus, je lui dis, les valeurs... Elles, vont, elles changent tout le temps. Donc, en fait, il y a des moments où tu as blu, plus besoin d'être dans ta plénitude et des moments où tu as plus besoin d'être dans ta bienveillance, etc. Donc, en plus, c'est vivant. Donc, mm -hmm. je lui dis, voilà, c'est vraiment, c'est vivant, c'est organique. Et donc, ce qui était génial, c'est que le, donc le mec qui, fait le, qui a fait le logo de Women, si tu connais le logo de Women, oui. c'est une planète. Alors, je t'ai dit ça ah, parce que des fois. Fère, on mais j'étais pas trop sûre de. Oui, ben, on m'a déjà dit que c'était un vagin. Bah, et on me l'a dit plusieurs fois. <rire> <rire> très bien. <rire> voilà. Euh, donc, ça n'est pas un vagin, c'est une planète. Merci pour la hein. clarification. <rire> Et la planète, si es, quand tu es sur le site internet, alors quand tu es sur les supports écrits, mais quand tu es sur, sur le, le site internet, c'est mmh. toujours, c'est une animation. Donc, en oui. fait, la planète, elle est en mouvement, tout le oui. temps. Oui, oui, oui. Et ça, ça a une signification très forte, parce que la vie, c'est le mouvement. Le jour où tu bouges plus, c'est que tu es mort. Donc. Euh, donc du coup, tes valeurs et tout ça, en fait, c'est normal que ça bouge tout le temps. Et, euh, ouais. et donc voilà, et donc du coup, moi, ce que je voulais à, je voulais à tout prix en créant ça, euh, c'était créer quelque chose qui est un endroit où j'ai envie d'être et où d'autres gens ont envie d'être. Et en gros, WeMind, c'est ça. Et c'est-à-dire que c'est pour ça que les gens qui vont venir travailler chez WeMind, on a des gens qui viennent de tous horizons professionnels, qu'on fait des choses aussi qui sont... Ça, c'est un environnement qui est hyper créatif. WeMind, on fait toujours plein de trucs différents parce qu'on n'est pas... Euh, euh, c'est-à-dire que le produit c'est le minimum bien sûr mmh. c'est ce que tu viens chercher mais en fait WeMind c'est vraiment beaucoup beaucoup plus que ça et euh, moi j'ai l'impression euh, même aujourd'hui tu vois WeMind ça existe depuis 5 ans mais euh, pour moi à WeMind on est à 1% de ce qu'on va être donc euh, du coup ah, il y a, là, là. y a encore tellement de choses à faire parce qu'en fait on est très très loin entre juste les produits qu'on mmh. a aujourd'hui et tout ce qu'on pourrait proposer euh, oui. euh, plus tard et, et, et justement toujours en en lien avec ces, ces valeurs et cette identité. Enfin, moi, le mot que j'utilise beaucoup, euh, c'est... Euh, alors, je parle beaucoup des valeurs parce que c'est des choses qui sont palpables. Mmh. Mais après, c'est une identité. C'est-à-dire que les gens qui travaillent chez WeMind, quand, si tu leur demandes de décrire WeMind, c'est très dur à faire. Mais il y, y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre d'une identité... Euh, beaucoup plus globale et qu'on essaye de représenter de plein de façons différentes, mais, mais que tu perçois jamais en totalité. Tu as, ouais. as toujours un, ah, un, 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 un petit truc. Où, une découverte. Où, où, voilà, y a, ouais, voilà. Il y a un côté assez mystérieux chez Mind et que j'aime bien. Parce qu'en fait, justement, c'est ce qui fait que... Tu as des marges de développement incroyables après. Mmh. Parce qu'une fois que tu as une identité aussi large, tu peux, la, tu peux remplir en fait. Ouais. Et tu peux justement révéler les différents morceaux de cette identité au, au fur et à mesure en fait.
0: Oui, mais large mais reconnaissable, c'est ça que je trouve assez, assez génial et, et bien, euh, bien réalisé. Puisqu'au final, plus tu te diversifies, plus tu euh, risques bah, de, de, de tomber dans. Parfois, pour certaines marques, un manque de cohérence dans tes messages, dans tes activités. Mais oui, maintenant, non, c'est assez clair. Et cette idée de, de, de vous concentrer sur vos valeurs et ce que vous voulez faire, c'est un bon moyen de, de créer cette cohérence, quel que soit le secteur que vous attaquez ou les produits que vous proposez. En tout cas, je trouve ça.
1: Mais vraiment du coup, malin. toi, tu trouves qu'on est cohérent? Oui, oui, ah. oui quand même. Non, mais je ne sais pas, parce si, que si, je, je sais, sais, sais des fois, parce que bon, je t'ai dit, moi j'habite dedans, donc je... oui, tu, tu <rire> ne le vois plus, je ne sais si, plus. Si,
0: si, bah, je trouve de l'extérieur, en tout cas, euh, pour, pour avoir un peu regardé les secteur Si je trouve que justement, vous êtes cohérent et vous allez au-delà de, euh, comme tu le disais, euh, du, du simple produit d'assurance. Euh, vous êtes vraiment dans la création d'un écosystème, d'une communauté, euh, de, de dynamique d'entraide, euh, ce que je trouve assez, assez chouette. Et un autre truc que j'aime beaucoup, c'est que toi, tu es porteuse d'une vision très très forte, que tu défends bec et ongle d'ailleurs, on en reparlera un petit peu plus tard, j'ai plein de questions là-dessus aussi. Euh, D'où est-ce qu'elle te vient, cette vision que tu as créée Si tu peux la reformuler d'ailleurs, euh, par rapport au futur du monde du travail, et en particulier pour les indépendants
1: Ah, mais moi, je n'ai pas de vision <rire> <rire>
0: <rire> tout le monde dit ça. À chaque <rire> fois, je me prends un bide. Je dis, Alors, oh, ta vision est très forte et tout le monde... Mais, mais ça, j'adore. C'est la réalité derrière le mythe de la vision.
1: Bah oui, Allez, mais non, il de... <rire> n'y a pas de... déconstruisons le mythe. Non, il n'y a pas de vision. D'ailleurs, c'est intéressant parce que... Ce matin, on était en réunion avec l'équipe du syndicat et justement, les, les, gens, les gens sont toujours à te demander ta vision. Mmh. Et en fait, le problème, c'est quand on te demande ta vision, c'est que là, tu es obligé de sortir la boule de cristal. <rire> et tu te dis, bon, là, il ne faut pas que j'ai la ridicule parce que tout le monde attend ma vision. Et dès là. Et donc, du coup, tu raconte. dis un truc. J'espère que ce n'était pas une connerie. <rire> non, mais et, ça, c'est ouais, hyper. Euh, moi, j'appelle ça la futurologie, tu vois. Mmh. C'est cool, on peut faire de la futurologie, mais on a quand même beaucoup de chances de se tromper. C'est vrai. Mais Donc, ton objectif,
0: en tout cas, à terme, l'impact que tu veux que WeMind ait sur euh, cet univers-là
1: bah, En fait, l'impact, euh, c'est plus... Euh, je pense que ce n'est pas encore quelque chose que moi-même, je comprends très bien, la question de l'impact. Euh, c'est pour ça que ce n'est pas, pas quelque chose sur lequel je prends souvent la parole. Le truc qui est vraiment sur lequel euh, moi je me base, et qui marche, qui marche dans une certaine mesure en tout cas, c'est que je me dis, tu sais, tu as ce truc, c'est très très vieux, hein, c'est dans Kant, c'est dans la Bible, c'est chez Socrate, enfin bref, trop partout. C'est, euh, tu traites les autres comme tu voudrais être traité. C'est ce qui est la définition de la bienveillance. Hein. La plupart des gens pensent que la bienveillance, c'est être gentil. C'est pas vrai. Et tu traites les gens comme tu aimerais être traité. Mmh. Et donc du coup, c'est plus subtil que ça. Ça veut dire qu'effectivement, euh, tu vas les traiter bien quand ils se sont bien comportés. Puis quand ils se sont mal comportés, tu vas les, <rire> <rire> vas les traiter bien. Mais tu vas être juste quand même. Oui. Et donc, c'est une, une notion, la bienveillance, qui est une, une notion beaucoup plus complexe mm. et beaucoup moins bisounours ou naïve qu'on qu peut le penser. Euh, donc ça, c'est une des grandes règles que j'essaye d'appliquer. Tu, tu traites les gens comme tu aimerais être traité. Donc ça, c'est déjà... Euh, voilà. Et après, l'autre grande idée, c'est tu essayes d'être toi-même. Donc tu vois, et t'as ce truc aussi. Alors c'est pareil, hein, c'est euh, ça, ça vient de Socrate, etc. Connais-toi toi-même. Mm -hmm. Bref, as tous ces trucs-là. Et du coup, quand tu t'appuies sur des bases comme ça, qui sont, qui, et, 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 et je trouve que c'est plus intéressant de faire de la passéologie que du futurologie, parce que au moins tu peux pas te tromper. <rire> Voilà, vrai. Socrate, ce qu'il a dit, il l'a dit, tu vois. Je...
0: C'est assez plié.
1: <rire> voilà, c'est ça, tu vois, donc euh, du coup, je suis, je suis sûre, je me dis, je me mets dans la lignée de Socrate, je ne veux pas dire des <rire> conneries, parce que bon, si Socrate l'a dit et que personne ne l'a contredit a priori, en 4000 ans, c'est qu'a priori, ce <rire> n'était pas totalement idiot ce qu'il disait. Mmh. Euh, et donc, je trouve que tu as ce truc, bah, pareil, tu peux lire Marc Aurèle c'est d'une actualité incroyable. Etc. Donc, tu as, t as ces, ces, ces grandes idées, ces grands principes mais qui sont alliés à tu vois moi je suis je suis pas Socrate tu vois je suis <rire> moi-même et donc du coup j'essaye de faire euh, de faire euh, ce qui me fait kiffer tu vois euh, et puis j'essaye aussi tu vois dans cette définition euh, par exemple la bienveillance qui est vraiment ça c'est un truc où euh, je demandais euh, quand je rencontre des, des membres de la communauté tout le temps je leur dis euh, j'ai discuté avec un directeur artistique, là, cette semaine, et je lui ai dit, c'est quoi pour toi, c'est Si tu dois me dire une valeur de women, c'est quoi Il me dit la bienveillance. Et, et donc, c'est cool, je me dis, c'est génial, parce que c'est effectivement... C'est effectivement bonne réponse. <rire> c'est effectivement bonne réponse. <rire> <rire> je me dis, voilà, ah c'est bien passé. En tout cas, le message est bien passé. Euh, mais du coup, je me dis, voilà, je me base sur qui je suis et sur ce que je connais du passé. Mm -hmm. Parce que le futur, je ne le connais pas. Donc, je ne peux pas dire... Ce que je connais, c'est le passé et le présent. Et le futur, je ne connais pas. Donc, maintenant, comment je fais pour fabriquer des choses et finalement, d'une certaine façon, contribuer à la fabrication du futur Eh bien, je suis mes propres règles. Et déjà, je fais ce qui me fait kiffer moi euh, et ce que j'ai envie de faire maintenant. Mm -hmm. Je ne me dis jamais euh, ce que je trouve. D'ailleurs, il y a des entrepreneurs qui te diront... Elon Musk, par exemple, c'est complètement le contraire de moi. Oui, Elon Musk, ouais. il sait que dans 30 ans, il va être sur Mars. Donc, il a fait son rétro-planning et je pense que dans 30 ans, il sera sur Mars. J'ai aucun doute là-dessus. Oui. Bon, bah moi, c'est pas du tout... <rire> Le style, il est différent. Est... Non. <rire> mais non, mais non, parce que, parce que moi, je, ça ne me, ça me fait pas triper euh, ouais. d'aller sur Mars spécialement. Je veux dire, il faudrait d'abord qu'il y ait euh, des conditions de voyage. Tu vois, là, il faut trois ans quand même pour aller sur Mars. C'est un peu long pour moi. Petit peu long. Ouais, voilà. C est, c est pas... dans, cette dans cette approche, il n'y a pas du tout de, de sérendipité
0: ou de place pour euh, l'inattendu ou le changement de trajectoire. Euh, euh, si tu te rends compte qu'en fait, euh, la direction dans laquelle tu commences à t'engager, ce n'est pas forcément la bonne pour toi, pour ton entreprise, pour tes. Oui,
1: mais peut-être que pour lui, c'est la bonne et du coup, ce n'est pas un problème. Ouais, donc, le... donc, voilà. Mais en fait, moi, en gros, je considère que si demain je vais sur Mars, je suis toujours moi-même. Et donc du coup, ça ne me fait pas tellement triper d'être moi-même sur Mars. Enfin, je trouve que c'est aussi bien d'être là que par exemple aller à la plage, par exemple. Je sais, ça, c'est quelque chose qui me fait triper. Mais du coup, tu, tu, tu fais 200 km, tu vas à Deauville et tu es à la plage aussi. Donc euh, oui, du coup, c est, c est pas, je ne vois pas tellement l'intérêt... De planifier à plus de 30 ans. Bah, mais c'est moi en fait. C'est oui. juste que moi, j'ai pas. En... Ça me, ça m'intéresse pas spécialement parce que je ne serai pas. Ça va pas m'apporter beaucoup plus que, par exemple, tu vois, notre discussion, elle va m'apporter. Euh, je vais passer du temps avec des gens, ça m'apporte, ça me nourrit euh, je, crée, euh, je crée des nouvelles choses je crée le syndicat par exemple Et eh j'adore ben, euh, ça j'ai l'impression d'être dans ce que je suis moi-même alors que aller sur Mars, c'est très bien pour Elon Musk parce que lui, je pense que lui ça le fait triper, donc c'est très bien mais moi ça me fait pas triper, du coup je vais pas faire oui, ça donc moi ce que je fais c'est que je me base sur euh, ce que j'ai envie de faire et puis je le fais et du coup, je fais de mon mieux. Et ça, c'est un truc euh, un petit peu... Enfin, si tu connais les accords Toltec, c'est un peu... Euh, oui. le, je ne veux pas spoiler, mais bon, c'est <rire> un des accords Tol Toltec. C'est quoi mm -hmm. qu'il arrive, tu fais de ton mieux. Oui. Parce que de toute façon, tu peux jamais... Tu être jamais à, toujours à 100% de ce que tu voudrais faire. Donc du coup, déjà, tu fais de ton mieux. Et en fait, en faisant, euh, en faisant ça, je trouve que as, ça peut avoir l'air moins ambitieux. Et si tu regardes, si tu prends les entrepreneurs de la French Tech, je ne suis, euh, suis pas celle qui a le plus levé de fonds, par exemple. Voilà. Euh, mais j'ai ma propre réussite qui correspond à qui je suis. Mmh. Et, euh, et au final, je trouve que c'est un très bon critère, en tout cas pour moi et pour plein de gens. Et c'est un petit peu ça qu'on a dans les valeurs de WeMind. C'est que si tu arrives à être toi-même, c'est déjà un succès incroyable. Et, ah bah clair, voilà. et donc déjà moi ça me ça ah. va et donc je construis les choses voilà, à partir de ce que moi je suis enfin, en gros ouais. mon identité à moi de l'identité, du coup, qu'on Qu a réussi à créer dans WeMind et, et puis dans d'autres ouais. dans, dans, dans choses, quoi. Mais
0: il n'y a pas que levé de fond, d'ailleurs. Enfin, tu vois, on reparlait de... Tu disais que tu ne prends pas trop la parole sur l'impact euh, que, que va avoir WeMind euh, sur euh, ses utilisateurs, mais au-delà de ça, bah, sur euh, les indépendants, voire la société. Mais au final, euh, tu parlais du syndicat aussi, on n'en a pas encore euh, parlé. Il y a deux ans, non Il y a un an et demi. Vous avez toujours été une boîte engagée et avec le Covid, vous avez lancé le syndicat qui est une initiative qui visait à accompagner les indépendants. Euh, dans cette phase euh, un peu catastrophique pour nous, on ne va pas se mentir. Tu veux nous en parler un petit peu
1: Ouais, ouais. Alors, d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que. Euh, bon, il se trouve que c'est un peu une coïncidence que, que le COVID, ce soit. Euh... Euh, voilà, le, le, le Covid, c'est une coïncidence. Et ah puis, oui. c'est un peu okay. une coïncidence aussi que ce soit moi qui ai créé le syndicat, parce que j'avais vraiment conscience un peu au tout début que. Euh, qu'il fallait créer un syndicat, en gros que c'était une nécessité. Mmh. Euh, et du coup, j'ai contacté un peu tous les gens dans l'écosystème qui étaient euh, susceptibles de participer à une, initiative, à une telle initiative. Et par syndicat, tu entends vraiment un syndicat au un sens syndicat, euh, traditionnel bien sûr. du terme, pour les sûr. Indépendants. Exactement. Et en plus, c pas, euh, c le syndicat, d'ailleurs, est juridiquement distinct de non hein. C'est vraiment deux organisations différentes, avec une gouvernance différente. Euh, les, les, tout est vraiment euh, complètement séparé. Et donc, c'est même un peu un hasard qu'au final, je sois, euh, oui, la, la, cette... la, que je sois la dirigeante. Ce n'était pas, euh, pas ce qui était prévu euh, forcément au départ. Hein, parce qu'au départ, on était un petit groupe de gens qui, qui voulaient créer ça. Et puis, on a, fait, euh, on a fait plein de réunions, euh, tu vois, de, de cafés et tout ça. Et, et c'était plutôt en 2019, hein, parce que mmh. même si on a créé en 2020, les gens ont connu le syndicat la avec la pandémie. Été... Mais c'était pas du tout. La réflexion, elle, venait, euh, elle, elle existait déjà bien avant sur le besoin qu'il y ait un syndicat d'indépendants. Et je me souviens, c'était un soir, euh, un dîner avec euh, tous ceux qui s'intéressaient un peu la, à la question de créer un syndicat. Et, euh, et donc, Antonin, qui, était, euh, qui est cofondateur de indépendants.co, qui me dit, non mais Inde, en fait, c'est toi. Tu vois. Au moment on était tous là, et en fait, bah il fallait, enfin voilà, il fallait que quelqu'un y aille et créer un syndicat, c'est autre chose que de créer une entreprise. C'est vraiment, c'est vraiment autre chose. Une entreprise, c'est facile.
0: Un syndicat, c'est compliqué par rapport. j'imagine que c'est pas la même.
1: Ah oui. C'est pas, c'est pas la même énergie, c'est pas la même valeur, c'est pas les mêmes identités. Enfin, c'est pas du tout, du tout les mêmes trucs. Donc moi, il a fallu que je me il a vraiment fallu que je me prenne par, le, par la peau du cou et que je me dise « voilà, t'y vas ». Et, 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 et c'est autre chose, parce qu'en fait, un syndicat, ça, c est, c est, vraiment, ça rigole pas. C'est une entreprise, on rigole encore un peu, un <rire> syndicat, on rigole pas. Ah oui,
0: parce que tout de suite, tu vas avoir des attaches un peu plus, euh, un peu plus directes avec bah, tout ce qui est administration, gouvernement, j'imagine euh... Ouais,
1: et puis t'es pas, euh, pas dans un... Tu vois, tu crées une entreprise, c'est un truc qui est... Euh, enfin voilà, ou même une association d'un autre type et tout, c'est des choses qui sont très positives. Mmh. Quand tu crées un syndicat, à un moment donné, c'est pour défendre tes intérêts. Donc euh, oui. c'est quand même... C'est d'abord, tu mets tes gants de boxe, <rire> <rire> et après, tu vas. Donc, c'est pour ça que ce qui est intéressant, d'ailleurs, en termes d'identité, oui. que WeMind, c'est cette entité hyper bienveillante. Riche, colorée, chaleureuse. Voilà. Et Indépendant Indépendant.co, c'est pas du tout ça. C'est vrai que
0: c'est différent. Comment bah tu oui. décrirais l'identité voilà. de Indépendant .co, et Co, ben syndicat
1: Et bien là, tu ben as une identité qui est vraiment plus autour du
0: combat. C'est vrai que l'univers sémantique dans les newsletters que vous envoyez, etc., c'est euh, on ne lâche rien, le combat continue, etc. Bah oui. chose, euh...
1: En fait, es là tu t'es es vraiment pas là pour rigoler. Et les gens qui viennent dans le syndicat, c'est ce qu'ils viennent chercher, d'ailleurs. Parce que as un de... il enfin, y a des trucs, franchement, les indépendants, euh, c'est la variable d'ajustement de tout le truc. <rire> Et comme en plus, les indépendants, surtout les freelances, ils sont plutôt hyper gentils, dispersés, etc., t'es pas du tout en train d'utiliser la puissance du groupe pour dire hey, « Hé, attendez, euh, faut quand même qu'on change un peu les règles du jeu ». Et en fait, ça qui est intéressant, c'est que le syndicat, il a pour rôle pas de jouer, enfin une entreprise elle joue, un hein, freelance il joue, etc. Euh, le syndicat il a pour but de modifier les règles du jeu, et que les règles du jeu ça soit pas de la triche. Parce que le problème c'est quand tu joues à un jeu et qu'il y a des mecs qui ont fait des règles qui sont à leur avantage, et eh ben toi tu joues dans le jeu, hein, tu mets toutes tes forces et tout, mais sauf que tu les dés sont pipés. Dépasser, ouais. Et toi tu te fais avoir à plein d'endroits parce qu'en fait tu as d'autres mecs qui sont arrangés pour que ce soit leurs règles. Donc, euh, du coup, le syndicat, ça rigole pas, tu vois. Mmh. Mais c'est marrant parce que même quand j'en parle, je vois que j'ai une tonalité un peu différente. Oui, tu es devenu tu trop agressive. <rire> <rire> et bah ben voilà, c'est ça. Du coup, eh ben tu as compris bien, la marche, différence entre bon. WeWine. Et du coup, moi, quand je fais ma journée <rire> de travail <rire> et que je passe de l'un à l'autre. Oh mon dieu, la différence Donc... cognitive, c'est il y a deux Indes. Euh, voilà mais bon après je dois avoir euh, j'imagine que je dois avoir ce qu'il faut mais bon tu vois tu, tu passes ouais, quand même d'un truc à un autre et qui est euh, du coup pas du, tout, euh, pas du tout pareil mais avec un alignement évidemment hein, pas, c est, c est, c est même euh, ce que je te disais c'est que pour moi même WeMind et Indépendant.co en réalité c'est un peu le même projet hein, mm -hmm. c'est un peu la même intention euh, d'aider de, de, de venir en aide aux indépendants mais tu le fais du, de, de deux façons qui sont complètement différentes et c'est pour ça que même à terme parce que que ce soit WeMind ou que ce soit indépendant.co, il y aura d'autres dirigeants après moi euh, et ça ne sera pas les mêmes. C'est vraiment deux projets différents. Oui. Et c'est même un peu une coïncidence aujourd'hui que je sois dans les deux. Mmh. Euh, ce n'était euh, même pas ce que, que j'avais en disais... tête à l'origine.
0: Ouais, mais c'est <rire> rigolo parce que grâce à toi en, en grande partie, parce que du coup tu es devenue une, une figure assez publique euh, qui est devenue bah, une des personnes identifiées comme étant euh, euh, les. Euh... Je ne sais plus si l'expression est correcte. Les figures de proue, dans les têtes de proue, je ne sais plus. Donc, bref. Oui, oui, <rire> si on Une des personnes Ça... sur le, le combat, en tout cas pour euh, les droits des indépendants. Euh, C'est un truc que tu n'avais pas du tout prévu
1: bah non, au départ, j'ai été reconnu prévue,
0: publiquement. Euh, parce qu'aujourd'hui, bah, tu es convoqué euh, au ministère euh, du Travail, tu vas avoir euh, une influence auprès euh, bah, du gouvernement. Je ne sais pas dans quelle mesure tu vas être impliqué dans la réflexion, mais euh, bah, le syndicat et Independent Point cause ont quand même fait une, une place assez vite, je trouvais, dans les hautes sphères pour l'avoir regardé de, de loin et avoir suivi depuis le début et le lancement en 2020. Ouais, mmh. voilà,
1: et ça, ce qui, qui est d'ailleurs quelque chose d'assez extraordinaire, parce que si tu regardes, il y, y a des moments, moi je reviens pas, hein, mais on lance le syndicat le 20 février 2020. Ouais. Il n'y avait pas de pandémie, hein. le 20 février 2020. Je ne sais pas si tu te souviens, le confinement, c'était le 15 mars. Yes, je me souviens de ça. Et vraiment. genre, les premiers, euh, les premiers moments où ils ont commencé un peu à flipper, c'était la deuxième semaine de mars. Enfin, mmh. Tu vois, c'était mmh, genre ouais. le 7-8 mars, c'est là que tu as eu un peu le premier truc. Euh, et donc euh, du coup on n'était pas, enfin, on n'a pas du tout euh, beaucoup d'indépendants pensent qu'on a créé le syndicat suite à la pandémie, pas du tout bah, en, pas en fait <rire> on a lancé le truc et genre après on, on découvre ah, ça et en fait euh, je ne sais pas si tu as remarqué d'ailleurs euh, moi j'ai vu un peu dans les médias le, le mot indépendant maintenant est beaucoup plus utilisé dans les médias où on parle des indépendants. Tu sais, on a créé ce site qui s'appelle 3 millions d'indépendants.com, mmh. qui a été créé par par les, les bénévoles du syndicat. Mais en fait, euh, avant ça, on parlait pas des indépendants. Et en fait, quand il y a eu la crise, moi, je me souviens, j'étais j'étais chez moi dans mon salon, as un discours de Macron qui dit voilà confinement, euh, tout le monde, euh, personne ne venir à bosser, tu vois, mmh. tout le monde est confiné. Euh, et donc il dit, voilà, et on fera tout ce qu'il faut, tu te souviens, quoi qu'il en coûte Oui. Les entreprises, mmh. les salariés, machin, le chômage partiel. Et euh, on se retrouve, et donc euh, moi je dis, ok, et les indépendants, il y a quoi Et donc euh, voilà, on commence à contacter les ministères, les indépendants, il y a quoi Et euh, les mecs disent, bon, euh, oui, ben, les indépendants, ça dépend, s'ils sont dans le secteur du tourisme ou de l'événementiel, ils auront quelque chose, sinon ils n'auront rien acheter là, mais c'est pas possible. Et, euh, et en fait, là, on a été, mais genre vraiment, et là, les gens... C'est marrant, parce qu'avant ça, on parlait de syndicats, mais c'était un peu théorique. Mmh. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que dans la crise, au début, ils n'avaient rien prévu pour les indépendants. Bon, après, ils l'ont fait, tu vois. Mais au début, il y, y avait euh, les indépendants, c'était... Euh, et, 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 et du coup, euh, c'était à l'été dernier. L'été dernier, ils ont arrêté les aides aux indépendants. Parce oui. qu'ils ont dit, ça y est, c'est fini, on est déconfinés, ça suffit. Donc vous avez mis un coup de poing sur la table à nouveau et... Ah non, mais... Ben bah oui parce qu'en fait, si tu dis « c'est pas possible », parce que là, on est dans les règles du jeu. Et t'as des mecs qui disent bah, « dans les règles du jeu, l'indépendant ne compte pas, donc soit il compte pas, soit c'est la variable d'ajustement. Donc quand hmm. il manque des sous, bah, c'est ben sur ouais, les indépendants ouais. qu'on prend. Dit, non mais c'est pas possible ça. » Donc euh, du coup, on était là et à parler des indépendants tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et puis aussi, à ce je me souviens quand on a commencé ça, euh, c'était le moment où on a créé la hotline où je voyais que t'avais tellement de gens qui étaient paumés parce qu'en fait tu, oui, oui, tu, comprends tu, rien, tu, hein. tu comprends rien les trucs sont mis en place par le gouvernement et c'était imbitable et encore <rire> ils ont fait, vraiment ils ont fait des efforts ça on peut pas dire euh, c'est euh, euh, tu vois j'aime ai, pas faire le, le syndicaliste énervé <rire> qui critique tout <rire> tu vois parce que franchement t'as des gens qui bossent bien et en vrai ils ont fait des trucs oui. mais enfin malgré tout t'avais plein de gens qui étaient paumés et donc du coup j ai, j ai, je fais un appel tu vois on n'avait pas de thune hein. enfin après faut pas croire que quand tu lances un projet au départ, même si WeMind a contribué, on a d'autres entreprises qui ont contribué, mais vraiment, c'est un projet indépendant.co qu'on a lancé avec des <rire> petits bouts de ficelle. Et donc, je lance un appel, on fait un live et je dis, on a besoin de gens à qui on va donner toutes les règles <rire> et qui vont faire la hotline, tu vois, répondre ouais. à tous les gens en difficulté. Et donc là, 60 candidats, t'imagines Génial T'imagines? Il y a des gens qui sont venus pour dire, bon, ben bah, voilà, moi je suis je prêt, prêt à aider et tout. Ouais. Tout le monde à distance. Et en fait, l'équipe du syndicat travaillait à distance pendant un an, hein, avec tous les confinements et tout ça. Mmh. Et jamais de réunion, jamais de trucs comme ça. Toujours et avec et... que des bénévoles, du coup. Euh, alors plus maintenant, plus maintenant mais, mais, mais au, dé mais cas, au euh, début, au début ouais, ouais. que des bénévoles parce qu'en plus euh, au bout de, fin, la, la, quand il y a eu la crise euh, WeMind a été touché par la crise comme tout le monde il n'y mm. a plus de sous nulle part hein. <rire> donc, euh, donc du coup bah, le, le syndicat à ce moment là a joué ce rôle là et en fait je pense que beaucoup de freelances ont vu l'intérêt d'un syndicat à ce moment là Oui,
0: limite quelque chose dont ils n'étaient pas forcément conscients jusqu'à ce qu'il se passe un truc vraiment catastrophique genre une pandémie <rire> c'est ça c'est dingue. Et, euh, et si je comprends bien, euh, c'est vraiment le fait de, de prendre des messages et de répéter ces messages euh, au maximum, sur le plus de canaux possibles, euh, avec le plus de, de, de relais, de porte-voix possible, qui fait que vous avez été entendu. Euh, et que vous avez commencé à avoir un effet de levier et une place dans les, dans les conversations et les réflexions sur euh, l'évolution du droit du travail. Et puis surtout
1: qu'on euh, était, on était les seuls à ce moment-là à tenir ce discours-là. Euh, mmh.
0: Alors qu'aujourd'hui, il euh, est repris, comme tu disais, maintenant dans les médias. Et maintenant, c'est beaucoup repris. Et puis il y a, euh...
1: a d'autres organisations euh, qui, se sont, qui se sont mises dedans et tout, ouais. ce qui est génial. Enfin, maintenant, tu commences à avoir un écosystème qui commence à dire euh, « voilà l'indépendance, c'est important ». Et, et du coup, et ça, on a été les premiers à le dire. Et euh, en fait, voilà, c'est un peu magique. C'est-à-dire que quand tu es le premier à dire quelque chose qui est vrai, mais que dont personne n'a vraiment conscience, mais au final, une fois que tu l'as dit, ouais, bah, c'est vrai, vrai hein, au bout d'un moment, tu as un positionnement. Et c'est vrai qu'on on a acquis ce positionnement, mais parce que. Bah, les gens qui sont dans le syndicat sont des gens qui sont passionnés et puis hyper altruistes. Hein, parce que quand tu es bénévole dans un syndicat, tu pas vraiment quelqu'un d'égoïste. <rire> tu es quelqu'un qui est quand même venu pour aider les autres. Et euh, du coup, c est, c est, euh, on, on fait tout ce travail-là qui fait que finalement, ouais, je pense que à, assez rapidement, on est vraiment devenu une référence. Oui. Il faut ce... avoir le discours, mais il faut aussi, derrière, qu'il
0: y ait vraiment de l'exécution et qu que, 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 ce que, vous, que ce que vous prêchez soit, ouais. soit euh, respecté. C'est vraiment euh, c est, c est impressionnant. C'est une belle leçon d'humilité, je trouve, et euh, de se dire que les boîtes, elles ont aussi euh, potentiellement une utilité quand elles euh, commencent à s'engager. Euh, mais C'est peut-être ma dernière question, d'ailleurs, parce que je vois que l'heure tourne. Je ne vais pas te prendre toute ta journée. Euh, mais est-ce que tu penses que bah, les entreprises ont vocation et peuvent et doivent s'engager sur des sujets qui vont au-delà euh, de l'économie d'un pays, qui sont euh, l'éthique, euh, le droit social, le droit du travail euh...
1: Ça, c'est une question <rire> difficile pour moi parce que c'est j'essaye de ne pas donner de leçons tu vois mm -hmm. parce que en vrai il faut toujours euh, j'essaie d'expliquer tu vois moi je fais ce qui me fait euh, plaisir ce qui me fait tripper euh, ce qui me fait ce qui me fait avancer tu vois mm. et c'est difficile de dire euh, moi j'ai plein de copains entrepreneurs euh, euh, qui feraient pas ça euh, et donc moi je suis quand même euh, je, moi je fais ça parce que ça me fait plaisir est-ce que ça veut dire qu'il faut que tout le monde fasse ça euh, moi, j'aime pas trop être dans cette posture de dire, euh, de dire ce que les autres doivent faire. Donc, euh, moi, je fais ce qui me convient à moi. Mmh. Et puis après, ben, les gens qui aiment bien ce que je fais chez WeMind, ils viennent chez WeMind. Ceux qui aiment bien ce que je fais chez Indépendant.co, ils viennent chez Indépendant.co. Après, euh, j'ai pas trop de leçons oh, à oui. donner aux autres gens. Je comprends. cest dire si, si chacun est juge, finalement. Et euh, même une fois, j'avais entendu... Alors, c'est pas <rire> pas le mec, à mon avis, que tu cites en storytelling tout le temps... Mmh. Euh, parce qu'on peut se dire que ce n'est pas forcément les mêmes valeurs, mais... On euh... a déjà parlé de Confucius et de Kant, donc c'est bon, je suis prête à tout. <rire> <rire> oui, mais lui, c'est pas un philosophe. Okay. Euh, non, j'étais tombée une fois sur une interview de Jeff Bezos. Ouais. Tu vois, pas le mec que tout le monde aime bien, parce que bon, c'est un milliardaire. défenseur du bien commun non plus. Et là, bon. Voilà, bon. <rire> et en tout cas, il disait un truc, et ça m'a parlé, même si euh, je... on peut considérer qu'il a tort sur d'autres sujets, mais je crois qu'il avait raison là-dessus, c'est qu'il disait, euh, tu peux... Euh... Dans la vie, tu peux faire un concert de rock et ça sera très chouette. Tu peux faire un ballet euh, avec des danseuses à l'opéra et ça sera très chouette. Mmh. Et, euh, et les deux ont le droit d'exister. Enfin, tu as le droit de faire... Après, tu n'auras pas le même fan club. C'est sûr que les gens qui vont aller voir les, les <rire> ballets, le le euh, voilà, c'est ça. <rire> le lac des cygnes et tout, ils iront pas forcément regarder un mmh. concert de Metallica ou de je, de, mmh. je sais pas. Tu as, j'en sais rien. Euh, et donc, euh, je trouve que c'est voilà le, le mieux on peut s'abstenir de donner des leçons aux autres. Euh, moi, je considère qu'il faut vraiment, enfin euh, en tout cas, c'est ce que moi j'essaie de faire. Tu vois, mmh. je fais mes trucs. En plus, je suis pas parfaite, donc euh, des fois, je peux me tromper. Donc, je fais vraiment de mon mieux euh, sur euh, mes projets. Les gens que ça intéresse, et ben voilà, ils peuvent venir euh, rejoindre le truc. Et après, ce que les ce que les autres font, et c'est pour ça que j'ai du mal à parler de l'impact. C'est euh, l'impact, je trouve, que c'est un côté très euh, Enfin, en tout cas, pour lequel moi, je ne suis pas prête. C'est-à-dire, tu me mmh. dis, euh, voilà, moi, je pense qu'il faut faire ça. Et du coup, euh, tout le monde doit faire ça. Euh, voilà.
0: Ouais, c'est vrai que c'est un peu violent. Bah, je trouve que, quoi qu'il en soit, même si... Euh, mais je sens que tu as beaucoup d'humilité dans ta réponse. et euh, Merci pour ça. Mais en tout cas, euh, ce que j'aime beaucoup dans l'exemple de WeMind, c'est que généralement, quand on parle de lobbying d'entreprise moi je pense plutôt à un Philippe Maurice qui va aller faire du lobbying pour réguler l'industrie du tabac ou les compagnies pharmaceutiques et le lobbying en ce moment il est un peu il est un petit peu aigué vers les intérêts de l'entreprise alors que toi le lobbying que tu fais aujourd'hui il est pour les indépendants et pour les gens que tu serves à ton entreprise et en tout cas c'est cette
1: subtilité que je trouve assez belle dans WeMind. Il, il y a un alignement, en fait. Ouais. C'est ça, ça qui est important est pour moi. C'est qu'il faut qu'il y ait un alignement. Euh, C'est-à-dire que évidemment, ce que je fais n'est pas contre les intérêts de WeMind, mais, mais c'est même pour les intérêts de WeMind, mais c'est encore plus pour, la, pour euh, les intérêts de notre communauté. Et donc, c'est l'alignement qui fait que tu n'as plus besoin de te poser la question. Mmh. Le problème, c'est quand tu te retrouves à être en, en conflit avec tes utilisateurs, ou genre, toi, Soit ton intérêt, c'est oui. une chose, et tes utilisateurs, ils ont un autre intérêt. Et là, effectivement, euh, bah, du coup, tu vas forcément être contre. Alors que euh, moi, mon objectif, c'est de créer de l'alignement. Mmh. Et je pas envie de faire quelque chose où mes intérêts vont être désalignés avec ceux des gens euh, avec oui. les gens qui précisément me font confiance, oui, viennent bien. dans ma communauté, etc. Donc, euh, oui. donc voilà, et ça, c'est. Et la confiance, hein, c'est est un truc qui. C'est est, est terrible, la confiance. C'est-à-dire que c'est une valeur, ça a une valeur extraordinaire. Et en même temps, il faut être euh, la confiance, il faut que tu sois euh, à la hauteur tous les jours. Il mm -hmm. suffit qu'un jour, tu ne sois pas à la hauteur de la confiance qu'on te fait, et, et la confiance, il n'y en a plus. Donc, euh, donc voilà, c'est donc un c'est un, un vrai sujet, c'est une vraie ouais. réflexion autour de, il faut absolument maintenir cet alignement et que le jour où il n'y a plus cet alignement, ben, ouais. voilà. C'est une bonne manière de reboucler
0: la boucle et d'appuyer de, 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 sur l'importance d'être évolutif. de ouais. Savoir faire évoluer ta boîte
1: euh, dans la durée. <rire> ouais, voilà, c'est bah ce qu'on essaye de faire. Hein. <rire> Trop bien. Bah,
0: écoute, Merci beaucoup pour, pour ce témoignage, c'était passionnant. Bah, merci à toi pour l'invitation. Merci, bonne journée. Bonne journée. Et voilà, c'est déjà la fin de l'épisode. Vous avez dû le comprendre en l'écoutant, je suis complètement fan du profil tellement atypique et du franc-parler de Inde, qui au-delà d'avoir créé un univers de marque très puissant pour emind, casse complètement les codes et les stéréotypes de l'entrepreneuriat français. La conversation a un peu débordé au-delà des sujets habituels de The Storyline, mais aujourd'hui, j'ai envie de vous laisser sur deux réflexions. La première, c'est l'importance de l'alignement. À quel point est-ce que vos intérêts, ceux de votre entreprise, de votre marque, sont-ils alignés avec ceux de vos clients L'alignement des intérêts, c'est ce qui permet à Inde de donner une dimension engagée à WeMind et de créer un lien émotionnel ultra fort avec les indépendants qu'elle sert. La deuxième, c'est la question de la responsabilité des marques et de leur impact sur la société, qu'ils soit politique, écologique, sociales. Entre le greenwashing, le wokewashing, le LGBTQ washing, les marques tiennent ces derniers temps des discours de plus en plus engagés, qui sont plus ou moins sincères. Est-ce qu'elles vont finir par se substituer au gouvernement Aujourd'hui, on parle beaucoup de leur impact négatif, de l'impact négatif de la startup nation, avec des concepts comme l'ubérisation, la précarisation de l'emploi. Est-ce que les entreprises peuvent prendre la voie inverse et aller dans le sens du bien commun Et si oui, est-ce qu'elles le devraient C'est une vaste question. Je vous laisse méditer dessus et je vous dis à dans deux semaines sur The Storyline.